0: Hola a todos y bienvenidos a Un Nuevo Quincenal, el programa interminable en el que hablamos de todas las series que vamos viviendo en nuestro día a día. Os habla Patri y conmigo está Paul. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, muy buenas. Buenas a todos. Pues La semana ha ido bien y ha ido un poco peor en cuanto a series, ¿no? Que cuando me he puesto aquí a, a ver qué es lo que habíamos visto, digo, uy qué poquitas cosas he visto! Así que... Disculpa si, si metemos aquí o meto yo pocas cosas nuevas porque la mayoría de las series son series que ya había visto. así que O sea, de las que ya había hablado. Así que bueno, iremos contando lo que buenamente podamos.
0: La vida. Oye, yo esta mañana no he hecho nada porque he estado con la coronación. Así que me la he dado libre. Tenía que ver a Charles en la abadía de Westminster.
1: Yo me, me lo he perdido. Cosas de, de la vida social y esas cosas, <risa> La vida familiar, más bien.
0: La he llevado mal, ¿eh?
1: Mal en qué sentido, a ver.
0: Es que la reina es Camila.
1: <risa> eh, ya y el rey es el Charles este Carlos III, que tiene más años que la dos.
0: Ya, pero es que a él le tocaba, pero a la otra no.
1: <risa> La otra no, ¿verdad? Y, y no sé, cuando lo está viendo ahora en las noticias, que es lo poco que he podido ver de ello estaba con los niños viéndolo y tal, y pues deja que esto es historia que, para que os acordéis eh, de esto y tal. Y va, si total, para lo que va a durar este.
0: <risa> en casa hemos estado a punto de hacer porra.
1: Y, y, y bueno pues eso el look este que decía joder sí porque es en color y esas cosas eh, pero si no pues mmm, parece que nos hemos vuelto al siglo XV XVI y esas cosas ¿no? ves ahí también desentonaba hasta la Camila
0: sí sí pero oye el carro en el que ha ido tiene aire acondicionado y, y calefacción que lo han dicho en la 1
1: ya pero eso no se ve
0: eso es verdad pero ahí el tío ha dicho mira yo me pongo me, me meto en el carro de mi madre en el del siglo XVIII, para la vuelta que son las fotos que van a salir en el resto de la historia, pero a la ida me cojo el, el del 2012, que ese, ese es cómodo.
1: Nada, es que ya te digo, he visto solo algunas escenas y verle ahí, con, no le cabía más cosas en las manos, le podían haber puesto algo a las orejas también, ¿no? Porque la corona encasaba bien, ¿eh? Sí, 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 <ríe> no la, que no, la
0: que no estaba cómoda con la corona era Camila, la, le ha costado, le ha costado hacerse a ella. Es lo que tiene ponerte algo que no te pertenece, ni te corresponde. En fin.
1: Venga, empezamos bien. <ríe> <ríe> Un besito, Camila. <ríe> Si es tú la única que hablase mal de ella, ¿verdad?
0: Pues que encima la última temporada de The Crown, Paul, esta no la viste, ¿no? No, porque no, no, no te gusta. Nada. Es que, uff, que estaba muy bien hecha, pero es que se vendieron tanto que... ¡Ay, oh, qué rabia me dio! En fin.
1: Un lavado de imagen.
0: Pero completamente. Con lo buenas que habían sido las, las cuatro temporadas anteriores. Y ese sesgo que hicieron de Carlos y de Diana fue horrible.
1: Uno está vivo, es el rey, y otra está en el hoyo, y no puede quejarse ni contar nada.
0: Y el que la, el que la apoya está en la tercera línea de la abadía de Westminster, y sin hablarse con sus hermanos, con su hermano.
1: Sí, y lo, lo que he oído es que este quiere reducir, ¿no? Como, como no sé qué, qué es lo que he oído, de, o sea, no sé cómo lo han llamado. Pues eso, que la familia real que ha crecido mucho, que hay muchos personajes por ahí alrededor y que este lo que quiere es reducir personal para, para limitar la, la línea sucesoria.
0: Huelga el sindicato de guionistas desde el 4 de mayo. Paul, ¿qué te parece?
1: Ya sufrimos una, hace un tiempo ¿no? una huelga de estas y pff, salimos bastante mal parados ¿no? porque series que estábamos viendo por aquel entonces pues quedaron cojas, las recortaron, eh, sacaron guiones un poco más flojos y tal, pero ahora si lo hacen igual nos hacen un favor, ¿no? eh, se frenan todo un poco todas las producciones y podemos ver las que se nos han quedado por ahí atrasadas.
0: Sí, bueno, la huelga del sindicato de guionistas es porque todos estos guionistas que van, que trabajan por obra, los guionistas asalariados, pues ahora tienen mucho trabajo, pero sigue estando exactamente igual de mal pagado que antes, que no estaba todo este boom de las plataformas y que tenían muchísimo menos trabajo. Entonces no es justo que el dineral que están ganando productores y demás con esas, con las series que surgen de esos guiones, no se reparta. Yo creo que está muy bien el que haya tantísimas series de éxitos, está fenomenal, pero a la gente hay que pagarla y a razón de lo que produce. Y si, lo que, y si tú produces mucho dinero, lo lógico es que en tu sueldo se vea reflejado. Van a hacer parón a ver qué escabechina hacen, porque esa es otra. Pero, oye, yo siempre al lado del trabajador, lo siento.
1: Y bueno, yo lo que he comentado lo he explicado así fríamente y en, con un tono de... De comedia e ironía, pero sí es eh, lo que estás diciendo tú. Lo que pasa es que estas cosas, pues al final, eh, repercuten en los mismos. Porque si ahora Netflix y ya daba pérdidas, por ejemplo, ¿eh? o, o HBO por no poner siempre el mismo caso en Netflix, eh, daba pérdidas o menos beneficios de los que ya tenían y el resultado ha sido subir las tarifas de, de los suscriptores o reducir las cuentas compartidas y esas cosas, pues si ahora estos quieren dinero, pues al final lo conseguirán porque están en su derecho y, y creo que, que es totalmente justo ¿no? ese reparto. Pero claro, eh, aquí el empresario, la banca nunca pierde y, y al final pues barrelan por algún sitio.
0: Bueno, pero ellos pueden seguir pidiendo cada vez más y más y más y más y nosotros tenemos la virtud de poder decirles hasta aquí. Entonces, si quieren que su negocio siga funcionando, tendrán que replantearse ciertas fórmulas. Si no, oye. Son empresarios, como tú dices, que chapen y que, abren un, que abran un McDonald's o lo que ellos quieran, pero que no se dediquen al, al entretenimiento. Lo que no puede ser es que mantengas a la gente mal pagada para tú ganar más dinero. Uf, ¿De qué me sonará a mí esa? En fin, no sé, es que yo, yo lo, veo, lo veo muy sencillo. Me parece fenomenal que la persona que monte una empresa la monte para ganar dinero, pero no a costa de nadie. Creo que eso debería regularizarse de alguna manera. En fin. Cosas mías.
1: Cosas de los sobrinos.
0: Ha habido mucho movimiento esta semana en cuanto a series. Ahí ya se van notando que estamos en mayo. Las networks ya van soltando prenda de lo que va a pasar con sus series. Y por aquí tenemos renovaciones y cancelaciones. Y The Burning Show, la... Apple la ha estrenado... Uy, la ha estrenado. Madre mía. La ha renovado por una temporada cuatro. No ha estrenado todavía la tercera. Muy seguro tiene que estar. Porque yo de Morning Show la segunda temporada estuve ahí ahí, eh, la terminé por decir, venga va. No estaba yo nada convencida por la tercera y ahora la renuevan por una cuarta, ¿qué te parece?
1: Pues de Morning Show lo que tú dices que yo me quedé en la primera temporada. Yo no he ido con la temporada dos por, por eso que estás diciendo tú ahora, porque ha sido no es, es una renovación por una cuarta temporada, pero no es con final, ¿no? No pone o sea, nada que hay muchas que están diciendo, pues renovada por una quinta y última temporada, ¿no? Estas solo han dicho cuarta. Pues no lo sé, que igual con la tercera se creen que han hecho algo bueno, mejor, que han reconducido la serie y que puede tener más recorrido. Vamos a darle esa oportunidad. ya la primera temporada me gustó mucho, pero, pero me está echando mucho para atrás la segunda temporada por todos los comentarios que oí.
0: De la franquicia 911, la 911 original pasa de Fox a ABC y está renovada por una séptima temporada. Y 911 Lone Star sigue en Fox y la renueva por una temporada 5. La Diplomática en Netflix renueva por una temporada 2. Y Sweet Tooth de Netflix eh, renueva por una tercera y última. Yo la, la Diplomática he podido ver un poquito más y estoy muy, muy dentro. ¿eh? Me encanta.
1: Sí, bueno, yo lo luego comentamos de la diplomática
0: y Sweet Tooth he podido ver el primero de, de la segunda temporada y creo que creo que va a ir bien la, la temporada si, el planteamiento de temporada está bien y tengo ganas de seguir con ella
1: Sí, bueno, esto está renovado por una tercera temporada porque está basado en unos, unos cómics, ¿no? en una novela gráfica, y, y la novela gráfica está dividida en, como en tres partes o tres libros, o en tres historias en las que eso lo que van a hacer. Tres temporadas que cada una eh, se base en uno de los libros, una de las historias, y cerrarla. Es que es lo ideal porque luego al final cuando la alargan es cuando la acaban liando.
0: Y al final te das cuenta de que todas estas plataformas han caído en lo que caían las series o la, en lo que caen las series de, de tirada nacional que es como hay, algo funciona vamos a alargarlo todo lo que podamos no, si tú sabes que lo que te funciona es el producto de calidad, tira para allá No, tú no eres una... y, y la gente que, o sea, y que nos hemos ido a las plataformas nos hemos ido por eso el que quiere seguir viendo series serie en televisión nacional las sigue viendo en fin, series canceladas han cancelado Smiley y a mí me parece una noticia muy triste. No sé si es una buena o mala noticia, pero es triste. Porque es una serie en la que por fin se había normalizado la pareja homosexual y se había igualado a la heterosexual. Con todas sus pegas, pero eso no se lo podemos, eso no se lo podemos quitar. Y a mí me parece triste que no se le vaya a dar un poquito más de, de cancha.
1: Yo es que con esta serie pues no llegué a verla nada. Ya ve, eh, recuerdo que cuando vimos el mensual hablamos de, de que no me llamaba nada la atención porque era una misma historia, que trataba el tema de las relaciones eh, homosexuales y tal, pero al final era una historia de amor, una comedia romántica, que ya habíamos visto ese formato muchas veces. Eh, al final, con tanto hablar vosotros, pues estoy a punto de darle la oportunidad, pero se me ha ido quedando en el olvido y ahora pues pues esta noticia me ha dado casi como una alegría decir, mira, por lo menos no la vi. <risa> porque si la, hubiesen, si la hubiesen renovado, pues me habría tocado verla. O sea, vamos me, sí si me habría puesto con ella.
0: Pues es una pena. En fin. Rebelde, también de Netflix, eh, cancelada tras dos temporadas. Mira, de esta no me da mina, porque vi el primero y me costó la mitad, o sea, me costó terminarle. Con mi Cat de Fox, la han cancelado tras tres temporadas y yo lo agradezco porque si no iba a seguir viéndolo, viéndola hasta que terminase y gracias, gracias por, por acabar con esta agonía.
1: Sí, esta es una serie que, que he estado yo a punto de, de ver y, y ahora con esto pues igual es lo, lo definitivo para no ponerme con ella.
0: Hombre, tiene tres temporadas, Paul, lleva...
1: Sí, pero que a raíz de que tú nos has estado comentando, sí y, y yo he comentado que en familia que vemos de vez en cuando sitcoms y comedias y tal, y dije, bueno, pues esta pues puede estar entretenida para verla así con la familia blanquita y tal, y eso, a punto estuve de darle al play. Pero bueno, si ahora la han cancelado, pues ya no la voy a poner.
0: ¿Y Swat, la serie de Semar Moore, también Cancelada tras seis temporadas. Y luego tenemos como no otro spin off de Yellowstone, que estará protagonizado por Matthew McConaughey. A mí es que este hombre me gusta mucho como actor.
1: Sí, eh, lo último, el último rumor, aparte de, de este spin-off, era que Ben Cosner iba a dejar la serie, así que sería un puntazo, ¿no? Que, que un actor como de la talla de Matthew McConaughey eh, se apunte a, al universo Yellowstone. Pues ya hemos tenido ahí a, a Harry Sofort, Kevin Costner, este otro. Eh, ¿Quién es ella? Helen Mirren, la que está con... Sí. Es, ¿no?
0: Se lo están currando los de Yellowstone.
1: Eso es. Que, que están al final creando un universo bastante curioso.
0: Uh -huh. hace un poquito de autobombo, por fin
1: Venga, pues vamos con, con el spam, ¿no? Donde nos podéis encontrar, aparte del podcast, pues nos podéis encontrar también en Instagram con la cuenta del podcast, que es arroba, blog en serie podcast, en la que Patri, pues va subiendo cada día o cuando puede, su, su post en la que nos cuenta algo de una serie o algo de algún estreno, alguna novedad, y, y cuando acude a algún evento de, de alguna premiere, pues también nos lo pasa un poco por el morrillo y, y nos da envidia eh, sana y, y no tan sana, no que a veces pues... Las cosas giran en torno a, al odio y demás, pero bueno, de momento no llega la sangre al río. Y... porque vives en
0: Palencia? Bueno,
1: claro, si estuviese en Madrid, ¿no? Claro, Pero no todos tenemos el privilegio de, de vivir en la gran ciudad.
0: No, digo que no llega la sangre al río porque nos separan <risa> kilómetros.
1: ¿Y por qué veo menos Trugrai que tú? Bueno, pues en Instagram también... Nos podéis encontrar en la cuenta que, que gestiono yo, que es arroba feber barra baja series tv, la que voy subiendo cuando puedo y cuando me acuerdo algún post de alguna serie no tan de estreno, no tan novedad como lo que os contamos aquí, sino alguna que se nos ha quedado ahí atrás en el tintero y para, para recordarla y si me ha gustado o no me ha gustado y para refrescar la memoria de la gente si no tiene bastante con las series de estreno, pues ahí tiene cosas que nos hemos quedado atrás. Eh, luego en Telegram, pues tenéis eh, el grupo del podcast, que le podéis buscar en la lupa como blog en serie y ahí aparecerá el grupo, y ahí podéis interactuar con nosotros de una manera más directa, aparte de lo que os decimos siempre que os dejéis los comentarios en iVoox e para, para interactuar con nosotros. En, en el grupo de Telegram pues tenemos un contacto más directo. Hoy, por ejemplo, eh, nos me he encontrado después de, de, de estar por ahí sin mirar el móvil con ese, lo que decía antes de la vida social y, y familiar, me he encontrado ciento y pico mensajes que seguro que giraban todas en torno a la colaboración de, del rey Carlos III. Y por eso pues podemos hablar de más cosas que no son solo series. Y luego tenemos en Telegram también otro grupo que, en el que compartimos plataformas de una manera legal, sin ánimo de lucro, por parte de, de, de nadie, en el que pues vamos juntando a la gente de otros grupos de podcast o, o por ahí, que gente conocida y de confianza en la que podemos compartir los gastos de las plataformas y así eh, tener acceso a más plataformas y, y que nos haga por un coste menor. ya Netflix eh, no nos lo permite, pero bueno, ya se van encontrando alguna manera sin llegar a subir al barco pirata, de una forma más o menos legal, en la que lo podemos compartir. Y luego el blog, el germen de todo esto, como decía nuestro compañero Oscar que es www.blogenserie.com
0: Os recordamos que ahora también podéis dejar comentarios aparte de iVoox, e los podéis dejar en, en Spotify que ya, ya hay gente que nos está escribiendo por Spotify, me encanta. Me hace mucha ilusión entrar y, y ver los mensajitos. Muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta o si nos escucháis en Spotify o Apple Podcast, eh, puntuarnos con hasta cinco estrellas. Tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y por pues, si os apetece apoyarnos económicamente. Y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, eh, podremos enviar algún detallito por ahí. Si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, lo podéis hacer a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todo esto lo pode, os lo dejaré escrito en, en la web y en las notas del programa para que no tengáis problemas por si os interesa.
1: Pues nada, eso, no os olvidéis de dar el corazoncito que, que nos da, sobre todo de Evox, ¿no? De iBox, e que pues nos da mucha alegría cuando vemos ahí esos likes y esos comentarios y ese número de escuchas que va subiendo. Pues sí, cuando lo vemos, pues nos sube la moral y nos da más ganas de, de seguir con esto.
0: Vamos allá, con lo que hemos visto. Vamos allá o okay? qué. Ok. Claro. O <risa> <risa> alguna vez tenía que decirlo yo. Es Sky Showtime has visto?
1: Bueno, pues en, en Sky Showtime pues, le da una oportunidad a Star Trek Strange New Worlds, esta serie del universo de Star Trek eh, eh, que continúa pues con, con la franquicia. Eh, en este caso nos encontramos, eh, nos sitúa en, una, en un tiempo antes de, de la última Star Trek eh, Discovery que pudimos ver eh, en Netflix y aquí pues eso, tenemos al comandante Pike, a Spock y a todos los eh, eh, tripulantes de la nave Enterprise, del original de Star Trek, como, como nos cuentan un poco cómo luego llegaron a, a, a la serie original, ¿no? ¿Qué me ha parecido? Pues está bien, yo creo que, que coge el formato de... No soy un tricky, no soy un tricky de estos que, que no se pierde una serie de estas, sino que me gusta este universo de ciencia ficción y disfruto viéndolo un poco así como, como lo llevan. Lo que nos cuenta está bien, es entretenida, yo solo he visto un episodio, pero creo que recrea muy bien lo que era la, la serie original. No busca eh, que sea nada especial ni espectacular, Sigue con esos escenarios eh, de la nave Enterprise, con esas máquinas, esos, esas cabinas de mando y demás que, que parecía ahora nos parecen un poco anticuadas, ¿no? pero ahora mantienen ese estilo con una imagen más renovada y más actual y, y un colorido, una fotografía y esas cosas que, que está más actualizado. Eh, voy a seguir viéndola porque sí que me ha gustado, porque de a, sí que vi las primeras temporadas de Star Trek Discovery hasta que se enrolló un poco en la tercera, se volvió un poco más rollo. Pero esta, pues os quiero dar la oportunidad a ver por dónde nos llevan, está renovada por una, o sea, hay dos temporadas creo, y creo que está renovada por una tercera creo que es así, entonces si, si va así es por algo, tiene que ser por algo, así que de momento voy a seguir con ella porque me apetece, me gusta este universo de Star Trek, eh, sin ser un fan incondicional de, de Star Trek,
0: ¿eh? Uh -huh. para ti.
1: <ríe> Lo que pasa es que ves todo, a ver, eh, cuando llega estas cosas, es que me cuentas tú la serie que no me llama nada la atención, y digo, puff para ti y dices, hola, pues de puteo, y digo, joder, macho ¿para qué digo nada? <risa> Pero es que no te... Podrías poner de puteo, porque a mí me parece una serie que, que está bien hecha. Igual, alguna vez cuando hemos hablado, por ejemplo, que nos puso Oscar, la serie esta de animación de, de Lower Decks, ¿no? De Star Trek. Eh, la serie está bien, pero claro, para ti es un calvario ver dibujitos animados encima de ciencia ficción y encima de Star Trek que no sabes ni por dónde andas. Pues, oye, sí que es un puteo, pero yo es que no, no lo considero así. A ver,
0: un, un calvario no... Es que no le presto atención porque mi cerebro se coge vacaciones. Entonces.
1: Hay, hay series con las que el cerebro coge vacaciones, que no está mal también.
0: Sí, sí, completamente. Yo he seguido con Gris Rise of the Pink Ladies, la llevo al día y se me está desinflando por todas partes. Estoy perdiendo el interés que no lo sabes bien. O sea, La voy a ver porque es muy de mi estilo, pero es que se hace aburrida. Ya miro el móvil cuando la estoy viendo y eso que las tramas están muy alargadas no tienen mucho interés son cada vez empezaron muy bien pero cada vez son más adolescentes más, o oh, más pesadas nah. y las canciones no son lo suficientemente interesantes, no tiene ritmo a lo mejor lo que tenía la, serie, la película original era el ritmo el que era una hora y media y en una hora y media tiene que pasar todo y nueve horas a lo mejor de metraje es demasiado para, un, para este tipo de historias pero, no sé, está muy está muy lenta, está perdiendo ritmo, está perdiendo interés.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso que dices. No la he visto, pero sí que pasa en muchas series. en muchas series que versionan, sobre todo películas, lo, lo hemos visto hace poco con Willow. Eh, son, son productos que quedarían muy bien en una película, pero cuando la metes en una serie... Tienes mucho tiempo para contar algo. Entonces uf, tienes que generar ahí bastante, varias tramas para, y que tengan todas las tramas interés. Pero sin embargo eso en una película de hora y media dos horas lo puedes meter perfectamente. Estoy seguro de que esa versión de Willow que hemos visto de serie eh, habría quedado muy bien en una secuela en el cine en el que eh, habría sido unas tramas más cortitas y sin enrollarse de tanto. Así que pasa en muchas series eso, ¿eh? de que tanto metraje al final acaba cansando.
0: en vídeo, ¿con qué estás?
1: Eh, no me ha dado tiempo a ver el tercer episodio de Citadel, he visto el, los dos primeros que ya estaban disponibles eh, cuando lanzaron el estreno, y, y sigo, me mantengo en lo mismo. El producto está muy bien visualmente, está muy bien estéticamente todas las secuencias de acción que hay, pero la historia mmm, ya hemos visto muchas veces. Eh, no sé si luego avance por otros derroteros, pero es una serie de esas que a mí me gusta por el tema visual y el tema de la acción, que estén bien rodadas, que a mí me gusta que haya disparos, explosiones, persecuciones, a mí me gusta y es una serie que se ve eh, sin más. Eh, no esperemos nada nuevo ni nada de decir, joder, pues eh, qué bombazo ha pegado aquí otra vez Amazon, ¿no? Pero sí que la voy a seguir viendo. De momento, esos dos episodios a mí me tienen enganchados. Me fastidia un poco ya el run, run que va generando de que pues era una serie, es una serie de un elevado presupuesto y ya la están comparando otra vez con, con El Señor de los Anillos, que puede pasar lo mismo, que pueden haber hecho una inversión de la hostia y el resultado no ser el que ellos quieren o, o lo que nosotros queremos. Muchas veces que nos exigimos a que haya dinero a que sea una superproducción. Pero, joder, la superproducción está ahí y, y, y el dinero está ahí metido. Veremos a ver, veremos a ver qué nos cuentas. Tú has seguido con ella también, con los dos, ¿no?
0: Me lo está diciendo el hater de la fortuna, ¿sabes eso? ¿Qué te parece?
1: ¿El hater de la fortuna? <risa> ah, vale, vale. <risa> <risa> Pero, joder... Eh, a ver, a ver. La, sal de ahí fortuna, ahora. Con, con la fortuna es que gastaron mucho dinero y no hicieron una serie ni decente. <risa> Aquí, por lo menos, el dinero en estos dos episodios se ven los efectos visuales. Aquí que se ha llevado, aquí con la fortuna se lo llevó a Menabar, aquí se lo van a haber llevado los hermanos rusos. Pues, pues no te digo yo que no.
0: A ver, yo creo que lo hablamos en el mensual, esto, que es una serie que hay que seguir no por la historia, porque es una historia normalita que hemos visto más veces, sino por la forma de contarlo. Pero es que la forma de contarlo tampoco me está pareciendo. La hostia. No está mal. Es un momento entretenido el de los viernes poner cita del para, para verlo. Pero sí que es verdad que yo esperaba más precisamente por eso. Porque eh, si tienes muchísimo presupuesto en una, en una serie de acción es muy fácil verlo. Y, es muy, y, y tienes un equipazo, hostia. Tienes, tienes detrás a los hermanos rusos, Es que no tienes a, a un mindundi. Entonces... Ahí sí que a lo mejor era cuestión de expectativas mías, pero ya te digo, yo la, la expectativa en cuanto, a, en cuanto a historia la había bajado al mínimo, porque ya una vez visto el primero ya sabías que nos iban a contar algo que ya conocíamos, pero las expectativas medias altas que tenía respecto a, a todo lo demás, a toda la producción, es que tampoco se están cumpliendo.
1: Yo, yo he visto dos, y, y el primero ha sido introductorio, nos ha metido acción a, a, a saco, eh, lo que decíamos el, cuando vimos el primer episodio, que, que está muy bien rodada la acción. el segundo ha sido un poco más donde nos han contado la historia, que nos quieren contar, pero luego no sé si has llegado a ver que últimamente, no sé si es Sky Showtime quien lo está haciendo, él te dice, en próximos episodios, ¿no? eso, que a mí no me gusta nada, no esos, esos spoilers, que para mí son spoilers al final, pero me quedé viéndolo y digo, por eso, porque el segundo episodio me había bajado un poco en la expectativa de lo que tú estás diciendo, había sido, me había sido menos impactante visualmente. Entonces digo, pero es que, joder, ves ese adelanto y dices, hostias, es que aquí hay chicha, pero claro, si la chicha que te dan en eso es minuto y medio, como si fuese un tráiler... Eh, es si todo lo desarrolla en te... seis o siete episodios pues al final se queda floja la serie
0: si toda la acción que, que tiene te lo están metiendo en el tráiler tienes un problema
1: eso es por eso confío y cruzo los dedos en que no sea así
0: aparte de que fíjate que al principio las actuaciones no me estaban pareciendo mal y he vuelto a ver otra vez a Richard Madden de Cartón Piedra que es que eh, es impresionante vamos a ver, es que ni una jodida mueca, por favor, señor
1: he perdido la belleza y te quedaste cautivado y cautivada <risa> pero yo ya te dije que, que no pintaba bien,
0: tío, que es que falta decir, fa le falta hacer mmm, anotación, estoy triste y suelta el texto ahora estoy contento y suelta el texto tío, por favor,
1: yo confío en ella más que en la fortuna, hombre yo si tengo que rectificar y decir vaya mierda, lo voy a decir, eh
0: no, no, yo no tengo ningún problema en rectificar tampoco. O sea que. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo, a ver cómo va la, la cosa. He empezado con The Power. Te, para que luego digas que no te hago caso. Sí, sí. Hace dos o tres mensuales me dijiste que nunca te hacía caso. Eh, eh, quincenales me, me dijiste que no te hacía caso, que solo hacía caso a, a, a Sonia o a y bueno, a gente del este. Que a ti ¿a nunca todos te, te hacía caso.
1: Pues te he hecho caso. Pues aquí también te dije que, bueno, vaya, que está, que no te acabo de recomendar, ¿eh?
0: A ver, pues no está mal. A ver, he visto solo uno, pero me ha interesado lo suficiente para ver el dos. Tampoco es que me haya parecido una pasada de serie, pero sí que creo que puede sacarle, sacarle mucho partido a, a lo que nos está contando y que puede, puede tener un buen desarrollo. A ver, ¿tú has visto cinco por lo que veo? Eso es. Cuéntame un poquito más, pero yo... No la estoy viendo mal.
1: Yo la otra vez, os, pues había visto tres, cuatro episodios, y tiene dos o tres episodios, tres incluso, que diría, en el que eh, podrían ser los tres un global de un piloto, porque es hasta el tercero cuando te empiezan a, a explicar un poco más de qué va a ir la serie. Los dos, tres primeros son demasiado introductorios, por eso a mí me parece una introducción bastante larga. Eh, luego el cuarto tiene un desarrollo demasiado adolescente, en el que nos tratan ahí a las mujeres, pero bueno, luego al final como que la revuelta de las mujeres, de este poder que tienen las mujeres exclusivamente, donde acaba de explotar esas revoluciones en Arabia Saudí, en, un, en una ciudad, en un entorno árabe, musulmán, en el que las mujeres pues están más sujetas a las leyes de musulmanas, ¿no? Y ahí pues tiene cierto peligro, ¿no? Bueno, vamos, a mí siempre todo lo que pasa en Oriente Medio pues me genera mucha tensión, ¿no? Porque no sabes por dónde va a salir esta gente. Y, y las mujeres eh, en, ese, en, ese, en esos estados, en esos países, con lo reprimidas que han estado, que ahora puedan llegar a tener el poder, ojito, ¿eh? <ríe> Así que veremos qué sale de ahí. Yo me ha perdido un poco el folle, ¿eh? Pero bueno, voy a seguir viéndola. Porque la, la historia es interesante, depende cómo lo lleve Encima de la interpretación, ahí está la mujer, está eh, Tony Colette, que en el quinto tiene más protagonismo y tal. Y bueno, vamos a seguir con ella, vamos a seguir con ella, aunque me haya perdido un poco el fuelle.
0: A ver qué tal. Apple.
1: Bueno, Apple, pues eh, una vez más seguir hablando de este Lasso, ¿no? No sé, es seguir dando bombo, eh, seguir manteniendo nuestra nuestro apoyo hace el lazo y el disfrute como disfrutamos de, de esta serie eh, yo he visto uno menos no he visto el de esta semana eh, entonces no sé tú sí que le llevas al día no sí entonces que sigue ahí con la lágrima al borde de, de los ojos no
0: ya estamos encarando la el final
1: Pero la lagrimilla me refiero a que no es el tono dramático sino porque no, no, sabemos no, no, que no. se nos está acabando Eso esta es. producción
0: porque se nos está acabando esta producción y, y es que lo hacen muy bien. Es que lo hacen muy bien. En todos los episodios, ahí tienen algo que contar y algo interesante que contar. En este último episodio, bueno, no te quiero contar nada. Volvemos otra vez a... Se, se vienen cositas, o sea, se ven cositas. Ya van dejando pistas. Hay que estar pendiente para ver qué es lo que nos van dejando por ahí. Y nada más. Es que, es, es que este lazo es que le amo. Yo creo que esta va a ser una serie de estas de ver todos los años en algún momento.
1: Sí, eh, ya hemos hablado mucho de ella, ¿no? que, que, que tiene unos personajes alrededor de, de lazo que son fantásticos y que tiene unas historias muy bien contadas, muy bien interpretadas y y que todo está muy bien hilado y que no solo es lazo, que es el protagonista y el que da nombre a la serie que lo hemos dicho muchas veces, que la gente no se desanime por lo que va oyendo por ahí, que es una serie que merece mucho, mucho, mucho la pena y, y seguimos dándole nuestro apoyo y, y estamos totalmente enamorados de, de los personajes de Ted Las
0: tramas secundarias son espectaculares y ya, y ya te digo, es que ya van encaminando, ya van encaminando el final, ya se van descubriendo cositas y...
1: Creo que acabas de decir tú algo, de que es una comedia en la que tienes que estar atento. O sea, no es una comedia en la que puedas estar mirando el móvil, no es que tenga unas tramas enrevesadas que nos cuenten, tal, sino que tiene unas situaciones totalmente reales que podemos vivir cada uno en nuestro entorno, tanto familiar como laboral.
0: Uh -huh. Completamente. Y luego hemos visto los dos el primer episodio de Silo, que es la nueva serie de, de ciencia ficción de Apple. Vamos a contar un poquito a los que no escucharon el mensual. Son 10 episodios, que está basada en la trilogía Superventas de novelas distópticas de Hugh Howey. Eh, cuenta la historia de las últimas 10.000 personas de la Tierra que viven a más de un kilómetro de profundidad, protegidos del tóxico y mortal mundo exterior. Nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo y cualquiera que intenta averiguarlo se enfrenta a fatales consecuencias. A mí me ha... A mí me ha, me ha gustado mucho el primer episodio y est estoy dentrísimo de esta serie.
1: Sí, cuando vimos el tráiler que hablabas de, de, de lo que habíamos comentado en el mensual, ¿no? Entonces, no nos explicaba mucho, solo veíamos un poco el aspecto visual, como la fotografía que usaban, ese apocalipsis, esa... Ese género apocalíptico que tenemos ahí, ¿no? en el que las personas viven dentro de un silo con un montón de, de niveles, en el que en el exterior no sabemos qué es lo que ha pasado, pero dan, tienen unas ventanas que dan al exterior que, que no pinta nada bien, como está eh, la Tierra eh, eh, en ese momento. Pero bueno, pues tenemos lo que, lo que siempre o que muchas veces hemos visto eh, en estas historias, en las que por qué están allí metidos, quién les ha metido allí, viven con unas normas, han establecido una nueva sociedad, con un con una nueva eh, estratos de poder y, y es muy curioso el universo que hay ahí creado. Eh, veremos a ver eh, por dónde nos llevan, si permanecemos dentro de ese silo o si llegamos a salir al exterior... Me ha llamado mucho la atención la serie y voy a seguir con ella porque está muy bien hecha, espero que esto que hemos dicho últimamente de que Apple había entrado en un pequeño valle de, de producción en, en cuanto a calidad, aquí está muy bien hecha, ese universo está muy bien recreado, esos personajes de globo con la mochila cuestas arriba y abajo <risa> por las escaleras... O sea, vemos algo que es un poco más realista, no tenemos, es una ciencia ficción sin ascensores que suben y bajan, eh, que hemos visto en otras series más futuristas, ¿no? Aquí les tenemos a esos los repartidores estos que van con la mochila y a las espaldas, que es que aparecen muchísimo durante todo el episodio, los vemos constantemente. Y veremos a ver qué, no, qué nos separa, eh, porque el primer episodio es muy curioso, muy curioso.
0: Vamos con HBO Max. Empiezo con Mrs. Davis. No sé si me gusta o no, o no me gusta. O sea, vamos a ver. La serie es, es, es la serie de la monja esta. que... sí, sí sí, 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 para, sí, sí. Ya bueno, pero para la gente que nos escucha. Es una monja que en, tiene como objetivo vital luchar contra una inteligencia artificial que domina el mundo, ¿vale? Entonces ella ha hecho de eso ya su, su propósito de vida. Quiere terminar con ella. <ríe> es muy divertida, eh, pero es, es muy divertida y muy rara. Ella no tiene. ¿Sabes a qué me recuerda esta serie? A Watchmen, la serie también de. Me recuerdas a Watchmen porque también es de Dindelof, con todas estas movidas extrañas, que, de cosas que pasan, con personajes muy histriónicos y muy. extremos. Muy extremos de. de... De forma de ser, de tal, malos muy malos, eh, todo tipo. Me recuerda también un poco como a Robocop, sabes? Los malos muy así, muy es que no te, no te sé decir, no me, sé, no, me sé, no me estoy explicando bien. Como que sin humanidad. Más, más cerca de un de, de un del comportamiento de una máquina que de, que de un ser humano. Las deshumanizados completamente. Ahí. ¿Has visto? si sí, mi cerebro tarda, pero al final llega. Y es ese contraste entre la... el personaje demasiado humano en contraposición, con el personaje... en contraposición al personaje deshumanizado, que lo juntas ahí, lo metes en la costelera, remueves un poco, lo juntas todo, y te queda algo de este tipo, que es raro de pelotas, pero que te deja con ganas de más. Porque luego también tiene, no sé, es que es rara.
1: La has dejado ahí. Es que con toda explicación, sí que lo que estás, eh, creo que a donde, al punto que llegas es a que es una serie rara. Yo después de ver el tráiler, pues eh, me quedaba, generaba bastantes dudas, porque es una cosa muy rara, como dices tú, una monja eh, que se mete ahí a, a fregados de estos, y, pero que me llama la atención me llama la atención y, y, y cuando la he visto aquí es de esas series que he dicho hostias se me escapó se me escapó porque no, no la he visto y sí que me hubiese gustado dar esa oportunidad de haberte echado una mano en esta explicación
0: <risa> me he explicado como un libro cerrado exactamente igual
1: pero en definitiva y de la manera croqueta y exacta es es rara de cojones es <risa> rara
0: de cojones pero tenéis que verla
1: eh, has visto un episodio, ¿no? Vale. Bueno, ¿Ese episodio ese estreno semanal?
0: Creo que había alguno más. Te lo digo.
1: Pero va a episodio semanal, ¿no?
0: ¿no? Hay cinco ahora ya. Pues entonces... Hay cinco. Hay cinco disponibles ya. O sea que... No sé si hay estrenaron tres y, y esta semana han estrenado dos. Algo así ha debido pasar. Sigue tú, Paul.
1: Bueno, pues eh, yo aquí he eh, seguido, que os he comentado la otra vez, que estamos viendo eh, Dead Good, eh, esta serie ya de hace unos añitos, que nos juntamos a través de, de Alberto tuve Series a ver esta serie para, para esa gente. Muchas veces que nos pasa, o yo mismo lo he dicho, que hay series que hemos dejado atrás y que al final con toda la avalancha de estrenos no nos ponemos con ella. Y bueno, creo que esto es una, una genial idea que ya... Ya hicieron anteriormente con The Steel, eh, que se pusieron a ver, pues varias gente del todo aquel que, que se, se quiso animar a, a verla ahora, en estos tiempos vieron completa la serie de Seal, yo ya la había visto, entonces no, no entré en ello, pero ahora propusieron esta, esta serie Dead Good, eh, han hecho un grupo aparte, hemos hecho un grupo aparte en el que vamos viendo dos episodios semanales, no la locura de, de un lander de un episodio y medio al día, <risa> con dos semanales eh, yo creo que es suficiente para, para ir viéndola, porque no tenemos prisa como con el lander de, de, de llegar antes del estreno de la temporada 5 o 6, ¿no? que se llegan. La seis. Esta es una serie. No, estaba... la
0: siete, la siete
1: esta es una serie que ya está finalizada que cierro, dieron el cierre con una película eh, nos llegamos por la temporada 2 esta semana hemos visto el episodio 1 y 2 ya os dije en el otro quincenal que me había encantado esa primera temporada porque es un western eh, oscuro y, y, y diferente a, a aquello que hemos visto eh, del western clásico y es que esta segunda temporada ya conocemos a los personajes, ya nos hemos situado en el pueblo y, y encima ha empezado de una manera espectacular con dos primeros episodios en las que suceden muchísimas cosas y, y estoy dentrísimo otra vez, me generaba dudas en cómo podían continuar, pero joder, es que esto avanza a un gran ritmo, van desarrollando los personajes, vamos viéndolo más, vamos disfrutando de esos diálogos que, que mezcla eh, el, el tono serio con el tono de comedia, que hacen comentarios que dejan así los comentarios allá que te voy como que están hablando cualquier persona normalmente en la calle y, y, pero tienen su, su gracia y su, su toque de comedia y así que al que no, no le haya dado por verla, el que lo haya visto, pues oye, es que se calla boca, que no nos haga spoilers, y al que no la haya visto, pues que está a tiempo de ponerse a verla con nosotros, que es una estupenda serie, sobre todo, sobre todo, te tiene que gustar el género western, ¿eh? porque es un western puro y duro, pero es un western diferente, con su dosis de violencia y, y mucha oscuridad, porque... Aquí el sol, ese brillante que veíamos en los clásicos de John Wayne y tal, pues o recientemente hemos visto Goldes ¿no? En, en Netflix que o de English o cosas así, que es todo más más bonito, más clarito, más espectacular. Aquí vemos la suciedad que que podía haber en ese en ese tiempo realmente. Puedes decir, ¿para ti? No. <risa> <risa>
0: He visto el primero de Los Fontaneros de la Casa Blanca. Es el único que está disponible. Esta serie protagonizada por Woody Harrelson y el Cero, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Eh, Justin Zero, que también está por ahí Lena Headey, Jaddy Greer... Hay un, tiene repartazo. Tiene repartazo y está muy, muy, muy bien. Me ha gustado mucho el primer, el primer episodio. Es una sátira sobre el escándalo, es lo que ocurrió tras la bomba, las bambalinas del escándalo, del escándalo de Watergate y tiene muy, bien, muy buen guión, muy buena interpretación pero tiene un montaje también que es la hostia tiene un montaje musical que es súper divertido, aquí el Grinch no lo, estaba, no lo estaba viendo conmigo estaba en la habitación de al lado y cuando he terminado de verla me ha preguntado que dice, ¿te ha gustado? Digo, pues sí, dice, joder, la música era la hostia. Digo, pues sí, tienes toda la razón del mundo. Estoy muy dentro, pero más que por la historia, que al final la historia es una historia de, histo eh, es, hay historia de la política americana, es el, el cómo lo cuenta, lo divertido que es, el cómo se ríen de ellos mismos, de los personajes mismos. Voy a seguir con ella porque para mí es un, tiene muy buena nota.
1: Yo, esta es una de esas series que vimos en el mensual, que vimos el tráiler y tenía una pintaza. Si esta Miss Davis que decíamos antes me llamó la atención por ser algo extraño y diferente y que podía resultar divertido, esta me parece que es eh, espero y confío y, y es... El, la, la esperanza que tengo eh, de que sea esa serie que siempre nos ha traído HBO, ¿no? Esa serie de una gran producción, con buenas interpretaciones, un buen guión, y que sea una producción de esas bien hechas, de que digamos, joder, esto es un producto HBO. Wow.
0: Ponte con ella, no te, vas a, no te vas a arrepentir.
1: Sí, 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 pondré. Bueno, yo la que he visto completa es esta Apoyo sin cabeza. Que yo creo que ya lo habíamos comentado el otro quincenal, que había visto un par de episodios. Es una serie creada por Alex de la Iglesia, por su mujer Carolina Bank. Es una serie española producida, por, o sea, protagonizada por este, ¿cómo se llama? El hombre, este, joder, ¿sale? Hugo Silva. Hugo Silva, Hugo Silva, y con Gorka Ochoa. Vemos ahí a Oscar Casas, el hermano de Mario Casas, aquí Miró, o sea, es una serie con los protagonistas de siempre, ¿no? Españoles, es una comedia en la que seguimos a, a este Hugo Silva, que es el es un agente de, de futbolistas, y, y todos los indíguis, y, y todo ese choque que tiene contra otro representante de futbolistas, en el que a ver quién se lleva el, la estrella del fútbol no de, del momento. Está muy bien contada, es, es una comedia muy divertida, tiene sus, sus toques un poco extraños y raros que siempre le da Alex de la Iglesia, pero es una producción, una comedia que no es la típica comedia española, porque aunque tengamos estos protagonistas que he dicho antes, estos actores que hemos visto en muchas producciones, pero es una serie muy graciosa, muy graciosa, y yo me he divertido mucho porque tiene muy buenos puntazos. Así que no es la típica serie española, así que si queréis darla una oportunidad, yo se la daría porque me he divertido. No sé, tú has visto algo, a ver qué te ha parecido.
0: Vi dos episodios y me pareció que estaba bien, entretenida, sin, sin mucho más. Lo suficiente como para seguir viéndola, pero se me queda un poquito corta por las últimas, sin tener nada que ver, pero sí que hemos visto series como No me gusta conducir y ese tipo que sí que las veo, la veo como más completa que esta. Pero ya te digo, me quedé en el episodio 2 y, y lo tengo que seguir.
1: Sí, aquí no sé si a nivel de no me gusta conducir, pero, pero creo que es una serie que está muy bien. No es un serión, pero sí es una serie entretenida. O sea, tiene su punto de gracia, su punto de locura, eh, no me gusta conducir a más detallista, más realista, y tenía sus puntazos con, con ese profesor de autoescuela, ese choque, ¿no? Pero aquí tenemos, encima Hugo Silva da perfecto el, en el papel que hace, me parece que está perfecto. Eh, pero vamos, eh, no es que sea un serio la producción española del año, pero sí me parece una serie muy divertida, pues son eh, episodios eh, seis o ocho, eh, no sé cuántos episodios, son son poquitos, eh, de siete siete episodios pueden ser, y, y, y de 30 minutos.
0: Sí, sí, sí ya te digo, y Hugo Silva es difícil verle mal en una serie, ¿eh? o sea, ha cogido unas tablas, ha cogido un, un saber estar, un... Una tranquilidad que se le ve, que es difícil que haya un papel que se le resista.
1: Encima es que el casting yo creo que el personaje está muy, muy hecho a su a, a, a él. Es como decíamos el otro día con Miguel Ángel Silvestre en el papel de los enviados. Es que le pegaba le pega ese papel de, de cura cachondo.
0: <risa> Sigue, eh, por.
1: Sigo, no sé, aquí pues podemos hablar de ring Dogs, ¿no? No sé, a ver, que yo ya os comenté, yo llego por el episodio 6 de, de estas do, esta mujer. Vamos, eh, en principio parecía que iba a ser un poco la historia de la mujer y la hija de, de, de todo lo que sufren o en el día a día, ¿no? Esta mujer que trabaja en un pip show y, y la vida que lleva, que les, les echan de la casa en la que viven, eh, les desahucian y, y tiene que buscarse la vida. Eh, no sé qué te ha parecido a ti, yo ya os dije que en los primeros episodios me parecía que tenía una mezcla de comedia, drama, que estaba muy bien llevado, que era muy, muy liviano, un drama muy liviano, pero hostia, se va complicando con el paso de los episodios, ¿eh?
0: Sí, a mí no me ha parecido nada derrotista el primer episodio, al contrario. No. Ellos lo llevan, son muy conscientes de la situación en la que viven, evidentemente no les gusta, lo están pasando mal, pero no tiene una actitud derrotista ante la vida en absoluto y mucho menos de ella hacia su hija. Siempre intenta que su hija lo note lo menos posible dentro, del, dentro de que es imposible que no lo sienta porque tienen que hacer cosas pues que no, no son legales o son inmorales. Pero dentro de eso intenta siempre no sé, ser lo mejor madre que puede dentro de las circunstancias que está viviendo.
1: De, eh, la comparábamos con. o hablábamos de, de la chica de limpieza. O, no, no es. Eh, la, ¿cómo, asistenta? ¿cómo la asistenta. La asistenta, la chica de limpieza de la otra. Eh, la asistenta, que decíamos que era bastante eh, dramática y que, pues eso, a la mujer esta se la ponían las cosas cada vez peor. Pues. Eh, íbamos por el mismo camino, ¿eh? ¿eh? Como dices tú, ¿tienen diálogos, tienen conversaciones? Ella con sus amigas y tal, en el que lo que tú dices, ¿no? lo toman un poco con más humor y, y tiran de la vida hacia adelante como sea, de la manera que sea, pero tiene su toque de drama y su carga dramática fuerte. ¿eh? y tenemos Lo que pasa es que, lo que dije otra vez, son episodios de 30 minutos que no te llegan a ser cargantes. O sea, no te llegan a complicar tanto verla, sino que ves media hora y dices, venga, me voy a poner una comedia, que ahora sí que esto, o lo que hablábamos antes de esta, una serie en la que pueda estar con el móvil y buah, que coja aire en mi, en mi cerebro, ¿no? que coja oxígeno y, y que piense en otras cosas, no, en cosas dramáticas.
0: Pues yo sigo con Succession, no voy a decir mucho más, simplemente os voy a volver a decir otra vez que la veáis, que es una serie de ricos, de problemas de ricos, pero que es muy interesante. El hermano, de el Calkin bueno, que solo os voy a decir que os quedéis con, con Roman, porque Roman esta temporada, está, Roman es el personaje de Calquín, está haciendo su temporada, ya vamos, pues igual, vamos enfilando el final de la serie. Las cosas cada vez están, cada vez están más obligados a tomar posición, a, a jugar sus cartas y a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa. Pero la tensión va creciendo. Se nota en el ambiente que la, que la, que la tensión cada vez está más alta, está cogiendo unas cotas ya interesantes. Y me da la sensación de que nos va a sorprender y espero que nos sorprenda para bien.
1: Yo es que después de ver la primera temporada me parecía uno de los personajes más interesantes el Roman este, que era sí, sí. Culkin. ¿eh? Y si todavía no había estallado, me, me extrañaba mucho. Ahora que me lo estás diciendo de que es esta, esta temporada está dando su juego, eh, me extrañaba mucho que, que haya tardado tanto porque la primera temporada vamos tiene una pintaza
0: todos, todos, pero eh, está, teniendo está teniendo momentazos. Vamos con una recomendación, pero ni tuya ni mía, de Patri G. V. Acosta, que nos manda un audio. Yo no lo he escuchado, o sea, va a ser sorpresa para mí también. ¿vale? Cuando me lo mandé, dije, venga, no lo voy a escuchar, y así reacciono de primeras, como Paul.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me paso por aquí para saludaros. Espero que estéis bien, no os asustéis. Vengo a recomendar una serie que a mí me ha encantado, me ha fascinado, que últimamente veo muchas cosas buenas. Es La Nurcia aquí. Ya yo le hablé de esta serie a Patri y le dije que se la mirara, que le iba a gustar más que El Doctor en Alaska. <ríe> y bueno, eh, tiene siete temporadas. En... Yo me las vi en dos semanitas, o sea, me comí la serie enterita. Yo sé que vosotros no os la podéis comer así de rápido porque tenéis muchas cosas pendientes y muchas cosas que ver, pero hacerle esfuerzo porque merece la pena, es muy bonita. Eh, bueno, va sobre, trata sobre una enfermera de urgencias que es adicta a ciertos medicamentos y a medida que va avanzando la trama va cagándola más y más y más, va metiendo la pata hasta el fondo, se ve metida en graves problemas, y ya no digo más para que la podáis ver. Espero que os guste y ya me daréis
1: vuestras opiniones.
2: Un besito muy grande, cuídense, chao.
1: Bueno, eh, esta está en Sky Showtime, ¿no? Eh, sí, ya, ya había comentado por el grupo de Telegram que había estado con ella, que le había gustado mucho. Eh, no sé, eh, suena un poco house, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo que esta cuando la estrenaron me parece que vi el piloto y no me, no me convenció no sé si es porque me recordó mucho a House porque yo House la abandoné porque estaba harta ya de él estaba, me, me había saturado entonces, eh, vale la, la pondré además desde el principio porque no te creas que me acuerdo yo de, de mucho, sí que recuerdo que la abandoné pero no, no recuerdo mucho más ¿Tú qué, qué recuerdo tienes de ella?
1: Eh, yo no. luego cuando he visto la portada cuando empezó a nombrarla y tal y, y, y luego buscando cosas en el Sky Showtime eh, la vi ahí y dije eh, al ver la portada sí que me quiere sonar pero no he llegado a ver nada sí que me quiere sonar la actriz y tal que, que algo había visto y, o sea algo había oído visto nada, oído de ella pero nada no, no es que la tuviese en mi radar pues haremos caso a Patri y por una vez.
0: <risa> Oye, que esta vez ha sido recomendación.
1: Ya, pero como sus recomendaciones son peores que las tuyas.
0: <risa> <¡Zas>! <risa> Mira, nos ha dado a las dos así, con una sola aguanta. ¿Qué te parece? Gracias, Patrick. Gracias por la recomendación. Te contamos en el próximo quincenal a ver qué nos ha parecido. Vamos con Movistar, que aquí solamente has visto tú algo.
1: Bueno, pues aquí lo, lo que he visto que me he puesto es con la temporada 6, 6 de Sheldon, del joven Sheldon, eh, y, y os la vengo a traer porque lo, lo que os he dicho muchas veces, que vemos eh, sitcoms, comedias eh, así en familia, que sean blanquitas, y, y la traigo más por, por esto en relación a lo que hablamos de Ted Lasso. Esta serie también es el joven Seldon protagonista de Sheldon, eh, el Sheldon de, de Big Bang Theory, pero su infancia. Pero con el desarrollo de las temporadas eh, ha creado una serie de personajes a su alrededor, que es su familia, sus padres, sus hermanos, su abuela y todos los personajes que, rodean a, que les rodean a ellos, que es una serie para mí me parece una pasada, es muy divertida, tiene unos puntazos porque lo, lo que os digo, no solo son las manías que, que tiene Seldon en The Pie Pantori aplicadas a su niñez o su infancia o ahora con esta temporada 6 a su adolescencia, es todos los personajes que giran alrededor de ellos. Los padres son, son dos personajazos y la abuela es un nuevo más. Así que si queréis ver una serie cortita, episodios de 20, 15, incluso 15, 16, 17 minutos. O sea, es una serie que se ve estupendamente y yo me divierto muchísimo con esta serie. Así que ahí os la dejo, ya van por la sexta temporada. Sí que es verdad que son temporadas de 20 y pico episodios, pero que es que eso, que hay episodios que duran 16 minutos, entonces se beben solos.
0: De 16 minutos, joder.
1: Sí, 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 hay 16, 17, 21, o sea, no, raro es el episodio que llega a la media hora.
0: Yo la dejé en la tercera y no la retomé, pero tengo ganas, porque no la dejé por aburrimiento, la dejé porque se me ha, se me ha pasado.
1: Sí, pues por, por eso que decimos que son series de temporadas muy largas que al no ser de estreno no, no tienen esa... Repercusión mediática, encima llegan a Movistar, que tampoco es que dé mucho bombo a, a, a sus producciones, a, no a sus producciones, sino a sus compras, y, y menos cuando son nuevas temporadas. ¿no?
0: En Disney Plus yo he visto de completa, tú también lo harías, que es la serie esta española que habla de un atraco en un autobús que sale del aeropuerto de Barcelona. Y todos los pasajeros que van en ese autobús deciden eh, no decir o sea, defender al asesino de los tres atacadores que han, estado, que, han, que han entrado a atracar el autobús. Es una serie cortita, muy rápida de, de ver y muy rápida de acción. Sin mucho presupuesto, pero con actores muy solventes. Eh, se, lleva, se lleva a cabo de manera muy interesante. Tiene, no sé, estoy hoy, que es que hablo mucho, pero no, no digo nada. Tiene sus cositas, pero para a mí me ha parecido tan tan entretenida y que está tan bien contada. Tan, o sea, sabe lo que te quiere contar, cómo te lo quiere contar y no te quiere aburrir. Y, y va, va a eso, te lo cuenta, te lo dice, eh, te lo, lo hace bien y ya está, y no, no necesita más. No, no creo que sea una serie que vaya a ganar absolutamente nada, pero sí que es una serie que para hacerte un maratón ahora, mira, mañana es el Día de la Madre, la gente que se, que se quede en casa, que, no la, que, que le guste tomarse estas festividades con tranquilidad, después de... Después de ir con mamá a comer, pues os sentáis en el sofá, la mantita a lo mejor ya no, porque ya empieza a hacer calor, pero os sentáis en el sofá con el mando y en cuatro horitas la os la veis.
1: Sí, yo lo, lo que he visto que eso ha sido el primer episodio, yo creo que ya la otra vez de otro quincenal lo había visto, o no sé si sí, Hablamos de ella en el mensual. Comenzó? En el mensual vale, yo lo que vi me gustó me gustó porque es una producción sencilla lo que dices tú, no va a ser una gran serie pero, pero sí que será una producción sencilla pero bien hecha, cortita de de maratonear, una serie de maratonear una serie que podría haber estado en Netflix, de, de esas que muchas veces hablamos de, de entretenimiento puro y duro, en esta ocasión es una producción de Disney en España y con protagonistas como Paco Tous eh, joder esta no me sale nunca el nombre de ella Michelle de... Jenner Michelle Jenner y, y oye o sea, ahí están yo voy a, ser, voy a seguir con ella y en cuanto pueda eh, me espero bebérmela y Voy a decir algo que, que, mira, como esta semana yo he estado trabajando de tarde, pues cuando yo trabajo de tarde aprovechan eh, el resto de mi familia a poder ver eh, cosas sin mí y resulta que se han estado viendo esta serie sin mí.
0: Oh, esos son cuernos, <risa> lo sabes, ¿no?
1: Ya te digo. Y, y les está encantando. Así que por eso te digo que es un producto que puede gustar a, a un público más general. ¿no? no siempre decimos, bueno, pues esto va para adolescentes, esto va para juvenil, esto va para ya un um, gafapaster. <risa> pues en este caso, un producto de entretenimiento español de Disney eh, que es para todo tipo de público. Oh, ¿has visto Andor? He retomado Andor. Había visto un par de episodios, me he vuelto con ella porque quiero acabarla, porque me apetece mucho acabarla, porque es una serie que me enganchó, porque tiene otra forma diferente de, de contar el universo de Star Wars. Habíamos hablado de Obi-Wan, me llevé el chasco aquel con Obi-Wan. También, después de ver The Mandalorian, eh, me había saturado un poquito Star Wars por, por el tema que os he comentado muchas veces de estar todo desarrollado en Tatooine. Entonces me vi este Andor y, y es bastante diferente a, a lo que habíamos visto del universo Star Wars hasta ahora en series. Eh, nos contaba un poco un clima bastante distinto, bastante diferente, en el que mmm, rozamos la ciencia ficción, se suda, sin tanta acción y tal, pero con el desarrollo de los episodios va cogiendo ese ritmo de Star Wars, va cogiendo ese tono de aventuras y es, me está resultando una serie bastante entretenida. No es divertida, no es aventuras y acción al 100%, pero sí que nos cuenta mucho del universo político, de cómo, cómo se fueron desarrollando las cosas eh, con, la, con la Nueva República y el cambio de, de, de política, eh, como, como luego hemos llegado mucha, mucha gente o gente con la que hablo del universo Star Wars, pues eh, se pregunta qué es lo que ha pasado para que de, de la República pase a la Nueva República y llegue a Ah, ¿Cómo se llama esta? La... Oh, no te voy a preguntar a ti, ¿no? Vamos, pregunta la... si quieres, pero... De las últimas películas, eh, ¿cómo se llama? El lado oscuro. Eh... Bueno, el lado oscuro de las últimas películas, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿qué, qué es lo que ha pasado para, para llegar hasta, hasta donde hemos visto en, en las películas? Entonces aquí nos cuenta un poco más eh, todo ese desarrollo político todos esos senadores, todo lo que va pasando ahí para, para que vaya fluyendo la política en ese cambio de, de, de la república, joder, ¿cómo se llama eso? Bueno, la nueva orden, ¿puede ser? A mí esa, a me mí esa
0: expresión me suena, pero no sé si de Star Wars o de otra
1: cosa. <risa> Espera que a ver si lo puedo buscar y lo decimos más concreto, que ya me está jodiendo a mí. A ah, la primera orden. Pues eso, todo ese cambio político que hay desde, desde la, la nueva república, todo lo que vimos en, en los rebeldes de la de la trilogía original de Star Wars, todo lo que hemos visto de la nueva república y cómo llegamos a esas últimas eh, películas de Star Wars de, de la primera orden, ¿no? ese lado oscuro de, que hemos hablado antes. Me está gustando y a ver si la acabo y acabo de, de centrarme un poco en todo este universo de Star Wars que junto con The Mandalorian pues me había llevado el chasco de ese de Obi-Wan y, y me había saturado un poco con tanto Tatooine y, y de Entre Andor y la nueva temporada de The Mandalorian que, como ya hemos hablado, eh, nos, nos enseña más universos aparte de Tatooine, más planetas, pues estoy otra vez con, con Star Wars
0: esta a ver si la vemos nosotros en verano porque se nos quedó ahí atrás y siempre hablamos de retomarla pero al final no, no la retomamos
1: Es que no es el típico producto de Star Wars de aventuras Toca más el tema político, sí que hay una, una misión en la que tiene que, que llevar a cabo este Cassian Andor, que es el Cassian Andor que hemos visto en la película de, de Rogue One, o sea, es una precuela anterior a Rogue One, eh, y vemos cómo, cómo ha ido evolucionando él hasta, hasta llegar a, a, a la situación que se encuentra en Rogue One. Eh, entonces...
0: Será más para la, el Green, seguramente.
1: Sí, porque es que toca muchos eh, temas políticos, pero creo que es algo necesario para saber todo lo que ha pasado en esos cambios de, en la política de Star Wars.
0: Ya te contaré si la veo o no al final. No lo tengo muy claro. Vamos con Netflix. Voy con Netflix, porque madre sí, mía. Sí, tú le has
1: dado mucha turra. ¿eh? Yo...
0: <coughs> Espera, voy a, me voy a sentar bien. Y voy a coger aire. A ver, pues lo primero que he visto en Netflix es Tuputeo, Vida saludable a tope, que es una comedia australiana de la mujer, una mujer que lleva muy mala vida. Tiene la tensión por las nubes. Eh, ella vive en Estados Unidos y se va a Australia por un, por un viaje, eh, por un tema familiar. Y cuando quiere volver le da un chungazo y no la dejan, no le dan la grincar Y tiene que ponerse a... Eh, hacer ejercicio y, a, y ponerse a, a mejorar su salud antes de un mes porque tiene obligaciones en Estados Unidos que no, que no puede dilatar más yo no la he visto un horror de serie, es mala pero no es de decir oh Dios mío me quiero arrancar los ojos, o sea las hemos visto mucho peores, acuérdate de la del country, la, la chica country de Netflix eso, eso, es que bueno superar eso es difícil también te digo pero, a ver, ¿me ha interesado cómo va a solucionar este problema esta chica? No. ¿Tengo ganas de saber si va a poder volver al, a Estados Unidos o no? Tampoco mucho. Y si algún día me pica la curiosidad, voy a ir al último episodio y lo voy a ver. tampoco... Es prescindible. Pero no es horrible. No la he odiado. No he dicho, oh, Dios mío, qué horror me ha puesto por aquí
1: bien eh, a, mí, a mí es que me pareció bastante horrible ya las situaciones que plantea eh, las hemos visto muchas veces y es que son todos los clichés de, 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 de las comedias eh, creo que ya no es momento de, de reírse de estas cosas de las personas que comen, beben, engordan en las mujeres sobre todo no sé, no me, pare, me pareció desacertada en el tiempo.
0: Sí, eso puede ser, pero no sé, es que no es nada que no haya visto antes. ¿no?
1: Pero por eso mismo me pareció que no estaba bien. Me pareció que para ti podría ser un puteo porque creo que, que lo hemos visto muchas veces y en el, los tiempos en los que estamos creo que sobran estas series.
0: No he llegado a odiarla. <risa>
1: Creo que si ves algo más, que yo he llegado hasta el 3 o el 4, que ya he dicho hasta aquí, no puedo más eh, con esta abogada, eh, creo que llegarías a odiarla, porque la cosa va peor, va peor, porque se queda la mujer y con su aspecto físico, aunque ella lo sobrelleva, pero la gente alrededor, pues le. Yo creo que la gente opina, como, como la vida misma, también es verdad, que actualmente la gente puede opinar.
0: Y luego es ella la que se tiene que tragar el.
1: Ella se caga para todos. Luego no sé al final qué es lo que hará y tendrá que doblegar ante la sociedad y, y cuidarse, que es lo que me temo, vamos. Y por eso que de, de primeras lo único que tiene de novedoso es que esta mujer de momento se caga para todo el mundo.
0: No sé, no sé si, no creo que le vaya a dar más, pero bueno, ahí se queda. Ya la, ya la conozco y a lo mejor, mira, si este verano, por un casual, me diera por ver todo lo que tengo, absolutamente todo lo que tengo pendiente y quiero terminar. O tengo una tarde tonta que suele, me suele pasar mucho en verano de decir, no quiero pensar en nada, a lo mejor la retomo, pero no creo, ya te digo. Eh, de Sweet Tooth, eh, lo que te he dicho antes, me parece una buena vuelta, una buena base para la segunda tarde temporada, me dices que está basada en un cómic, con lo cual tiene una, una base ya muy buena para hacer tiene una muy buena producción, está muy bien actuada, el nuevo casting de chavales a mí me parece muy bueno me parece que están todos muy bien y muy graciosos, los animalitos son, para llevárselos a casa los esto, mitad humano, mitad animal es que no hay ninguno bueno, a la mofeta a lo mejor no me la traía pero a los demás todos, o sea, es que es para quererlo y a la gritona tampoco, que llevo muy mal ¿a quién,
1: ¿A quién has dicho?
0: a la, a la que granda
1: <risa>
0: tampoco pero a los demás, todos a casa me encantan ya te digo, tengo que ver más porque además se abren nuevas tramas hay una que me, que me da la sensación que va a suceder en paralelo y que en algún momento se tendrán que encontrar que tengo muchas ganas de saber qué es lo que pasa no sé, es que Sigue mucho la estela de la primera temporada y a mí la primera temporada, aunque me costó entrar, me gustó, así que voy a seguir con ella.
1: Sí, yo me pondré con ella cuanto pueda porque a mí estas series es de, de ficción, que fantasía, sobre todo fantasía, eh, me gusta mucho. Y la primera temporada pues te enamoras mucho de, de, de ese niño ciervo y, y veremos luego que al final de la primera temporada aparecen más personajes así, también adorables. Y, y a ver, porque eso nos dejaron un cliffhanger ahí potente y a ver cómo lo desarrollan esta segunda temporada yo sí que me pondré con ella cuanto pueda
0: Otra con la que sigo es La Diplomática he visto ya cuatro episodios el 3 me tiene enamoradísima me flipa eh, eh, la amo es, es mi personaje favorito de este año sin ningún tipo bueno no, el... no ahí está ahí tengo otro ahí me he venido muy arriba, pero es uno de mis personajes favoritos de este año. Eh, de verdad, la amo con la fuerza de los mares a esta señora. Yo de mayor quiero ser como ella, diplomática a lo mejor no tanto, pero como ella. Sigue igual, es una trama política que podría, a priori puede ser un poquito más aburrida, pero está llevada de una manera novedosa, diferente... Quizás esa novedad está más en los personajes que en la trama en sí, porque al final no deja de ser una trama más, pero tienen una sinergia y una química entre todos ellos que es espectacular. Eh, Londres es precioso y voy a seguir con ella porque me, me encanta. ¿A ti qué te parece?
1: Yo la he visto completa. Eh, la he visto completa y es... Una gran serie. Iba a decir una pasada de serie, pero vamos a dejarla en una gran serie. Lo que estás diciendo tú, ella es un personajazo. Está muy bien interpretado, muy bien llevado. El personaje está muy bien creado. La trama, la trama, pues eh, nos cuenta, pues eso, una pareja de diplomáticos eh, que uno se dedica más bien a, al tema. Eh, de diplomacia, eh, más puro <risa> valga la redundancia y la otra es más un agente de campo ¿no? son agentes de, del FBI, de CIA y tal que son más agentes de campo que le gusta más estar en, en el barro y lo que la propone es ser embajadora de, de Estados Unidos en, en Londres eh, frente a cuando ocurre un accidente o un ataque a uno de los barcos eh, británicos en el que dudan de quién ha podido ser quien haya atacado ese barco. Las cosas van dando giritos y toda esa cocina que se genera eh, por detrás de, de que nosotros sepamos noticias, no, todo lo que se mueve, eh, es muy interesante. Vemos todo eso de que sí, tú puedes estar eh, tratando de hacer una cosa para que parezca otra, pero claro, también tienes otras personas detrás que también están haciendo sus labores y tiene todo ese, ese choque con el marido, todo lo que va moviendo a espaldas de ella, porque él también ha sido anteriormente eh, un embajador eh, en Londres también y, y ahora está relegado a, a un segundo plano, ¿no? como el, el marido de, de la embajadora lo que dices tú, los, la relación que tiene entre ellos con su ayudante, con el ministro de Exteriores, ese presidente de los primer ministro de, sí, de Inglaterra, sí, sí. que es un personajazo también, o sea, todo, o sea, todo lo que, que gira en torno a esa serie está muy bien llevada, y es un producto de entretenimiento fantástico, y es una serie de esas de, de ver episodio tras episodio y disfrutar de ella y, y de su pelo que tiene yo creo que es un, un papel principal porque parece que la vas viendo y vas viendo el pelo como 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 mmm.
0: Vas viendo lo desesperada que está a través de su pelo.
1: Eso es, pero es que encima la, la estás viendo y dices, joder, parece que refleja eso, pero vas a siete episodios y sigue con el pelo igual, pero joder, si esta mujer al ser embajadora se podía lavar el pelo de vez en cuando, ¿no? Y resulta que es que luego me pongo a, a mirar un poco por, por Telegram y, y grupos así y, y, y es algo que ha generado mucha conversación el pelo de esta mujer, así que... <risa> Eh, si le dais la oportunidad, eh, de el pelo, que es que vais allí, la vista va a ir al pelo mancho, y ahora que os lo he dicho más todavía. Pero es una, es una serie muy divertida, muy divertida, no, entretenida.
0: Más como esto, Netflix. Si es así, danos los que queráis.
1: Sí, sí, sí. Productos de estos, así, sí, Netflix.
0: Outlander, ya voy por la mitad de la tercera temporada. ¿Qué te parece? La mitad de la tercera temporada. Y esto. O... Esto marcha. Mejora. Sí, sí, sí. Eh, yo ya, ya estoy dentro. Sigo diciendo que para mí lo más importante de la serie, ni, ni, lo, ni lo más importante, ni lo más. Bueno, a lo mejor lo más importante sí, pero lo más interesante no es la relación entre ellos dos, la historia de amor. Eh, la serie es muchísimo más. Eh, se desarrolla espectacular. Está hecha y cuidada al detalle. Tanto, bueno, lo podéis escuchar, tanto en el podcast que estamos haciendo con Ivo Delgado en Críticos en Serio, como con el que estamos haciendo aquí en Blog en Serie con Mónica, que ya llevamos las dos primeras temporadas completas. Es una serie que está cuidada al detalle. La escritora de los libros eh, cuidó todo. Es una. Eh, estudió la historia de Escocia al milímetro. Eh, Muchas de las cosas de las que se hablan, casi todo lo que se habla es, es veraz, es, está comprobado con hechos históricos. Los personajes que tiene son espectaculares, están muy bien, muy bien eh, creados y muy bien interpretados. El paisaje, para que, o sea, que os voy a decir, es que es, Escocia es espectacular, eh, los pueblos son espectaculares, pero es que cuando salen de, de, de Escocia también es espectacular. No puedo hablar mal de ella, más allá de que tiene un, un, un inicio de serie que es mortal y soporífera, pero es que te merece la pena pasar por ahí para encontrarte después lo que te encuentras. Yo, si, yo lo, lo estoy diciendo, no creo que llegue a ser una fan acérrima de esta serie, porque yo creo que para, para que te pase eso te tienes que enamorar desde el primer momento, yo, lo mío ha sido cogerle cariño poco a poco pero me alegro muchísimo de haberle dado una oportunidad y de, de estar aquí y sobre todo de compartir el camino con, con Mónica y con Ivo, que nos lo estamos pasando súper bien.
1: Yo creo que es algo que hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando hemos hecho eh, recaps y tal, que coge su cariño especial a la serie, cuando lo compartes con más gente, o yo lo he dicho muchas veces también de los episodios semanales, o sea, ver un episodio semanal y, y entrar en la conversación con otra gente que lo está viendo, hace que te, te enganche más la serie, sí. yo es mi punto de vista, no, no soy fan de, de, de Netflix, de devorar de las series completas en un día.
0: Pues si no os habéis animado, poneros con ella, estáis a tiempo, eh, se estrena la primera parte de la séptima temporada en junio, pero no os preocupéis porque es solo la primera parte de la séptima temporada, la segunda parte se estrena el año que viene y hay una octava que a saber esto que podemos tener eh, de tres años más, así, sin prisa, vosotros la vais viendo, escucháis nuestros podcasts, por supuesto, y les dais a las estrellitas y al me gusta. Y nos dejáis los comentarios que, que queráis y habláis con nosotros en Telegram o por las redes sociales, lo que queráis.
1: Yeah, hay, hay gente incluso que está oyendo los podcasts vuestros sin ver la serie, porque oye, <risa> que se divierte mucho eh, escuchando a Ivo la versión que da de, de la serie y, y dice que, que no se iba a enganchar a la serie, pero que disfrutaba mucho con los podcasts.
0: Es que es muy divertido. A mí me cuesta muchísimo. Muchas veces me tengo que silenciar el micro para que no se me oigan las carcajadas. Qué jodido es. <risa> He terminado la cuarta temporada de You. Y esto lo siento mucho, pero esto merece un aplauso para mí. <risa> <risa>
1: bien por ti y por todos aquellos que han acabado como, como Mary, ¿no? Que yo creo que también fue una de las primeras personas que dijo que le había gustado la última temporada de You una de las primeras y de las únicas
0: Digo que la he terminado no que me haya gustado
1: Por eso digo <risa> que, no es lo mismo. que nuestra Mary yo creo que es de las primeras y únicas que ha dicho que ha gustado Sí, sí,
0: madre mía me La he seguido porque Hace 15 días hablando con mi hermana me dijo, ¿pero has llegado al giro final? Porque la estaba diciendo, es que me está aburriendo como las ostras. Digo, pero es que no lo sabéis bien, que es que la he abandonado porque no puedo más. ¿Pero has llegado al giro final? Y yo, pues, creo que no. <risa> si, si me ha aburrido tanto, eso es que no he tenido que llegar al giro final. El caso es que el otro día dije, bueno, voy a ver si voy a ver el giro. Pues sí que había llegado al giro. Pero es que como... Mmm, estaba tan aburrida y tan y la había perdido tantísimo interés y tan desmotivada, pues ni, ni me acordaba. Y lo seguí viendo y dije, ah, bueno, pues este es el giro, pues voy a seguir. Pero es que eso ya no había quien lo remontara. Lo siento mucho, eh, no me compensan cuatro episodios en los que me quieres volar la cabeza. Cuando me has aburrido tanto en los seis anteriores que lo único que quiero es terminar con mi vida. O sea, ya ni, ya ni con la de Joe, ni que venga él, ya le ahorro el trabajo, ya me pego el tiro yo. ¿Por qué, ¡Qué aburrimiento! Por favor. Es que es, sí, tiene girito, pero es que es, es, que es totalmente previsible, es más de lo mismo otra vez. ¿Por, por, qué? ¿Por qué? ¿Y por qué por qué tiene que haber una quinta temporada? O sea, ya malo es, malo es la cuarta de diez episodios de diez episodios Netflix en serio de 10? y encima me vas a meter otra quinta de diez episodios también no 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 es aburridísima me ha aburrido muchísimo fatal horrible ha y no me gusta cómo ha terminado tampoco y ya no, antes me caía mal porque era un un asesino en serie evidentemente pero es que ahora me cae mal porque es que me da grimita y no hay nada peor que te dé grimita un personaje, porque como te degrimita un personaje, oh, muy, ya sí que por ahí sí que no pasa. Pero claro, es que es la cuarta temporada de Yu y voy a tener que ver la quinta, porque he perdido cuatro años de mi vida, y yo ya necesito saber cómo, cómo acaba eso. Me parece fatal. Estoy en contra. ¿En contra de qué? De la quinta temporada.
1: Ah, vale. Yo aquí te voy a dejar sola ahí, ¿eh? Yo ya no me voy a subir ni a la cuarta. Qué aburrida esto. Por... me estás dando unos ánimos.
0: Uf, pero qué aburrida. No, 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 no. Bueno, venga, me voy a terminar con, con Queen Charlotte a Bridgerton Story. Porque, por contra, estoy enamorada de esta serie. Enamoradísima. O sea, qué cosa más bonita, qué seis episodios más redondos qué personajes, qué bien los, los, los actores y las actrices jóvenes haciendo de, de esos personajes que nosotros ya conocemos de, de Bridgerton pues 30-40 años antes, que calculo yo qué historia tan difícil y tan bien contada qué manera de... Hay, 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 ahora es que ya me siento un poquito más libre de, de hablar porque ya está en el aire, ya no hay embargos de por medio, entonces ya estoy menos encorsetada pero es que se trata muchos, muchos temas que normalmente no se abordan, sobre todo es una serie de personajes, eh, sobre todo femeninos. Se cuenta la historia de, de la reina Carlota y el rey Jorge, pero tienen, eh, el peso de la trama está sobre todo en las mujeres. Cuenta, ya te digo, cuenta cosas que normalmente no se tratan, como puede ser el el apetito sexual después de muchos años de haber perdido a tu pareja, el, aunque esa pareja tuya haya sido el amor de tu vida, el, el, sobre todo en, lo, en el siglo XVIII, que cuando tú te casabas enamoradísimo era como una traición, ¿no? el, el sentir deseo sexual por, por otra persona. Hay muchas cosas, aparte de esa, pues la, las, difer las diferentes relaciones, los diferentes tipos de matrimonio, el cómo una enfermedad puede destrozar tu vida o el resto de los aspectos de tu vida por mucho que quieras a, a esa persona no sé, es como muy tiene mucha profundidad pero está muy bien tratado luego tiene unos personajes secundarios que son la leche eh, de buenos, buenísimos un, unos alivios cómicos que están fenomenal todo esto manteniendo la esencia de, de Bridgerton tenemos los temas musicales adaptados, eh, los temas pop de música adaptados a, a la época. Eh, esas pelucas que son impresionantes. Eh, toda el, la atmósfera de, de Bridgerton. Vuelve Lady Whistledown. Está por ahí también. Y va a ser el azote de la reina una vez más. No lo sé, me parece un producto que lejos de lo que mucha gente piensa que no era necesario, a mí me parece todo lo contrario. Eh, me parece que expande el universo y lo expande muy bien y lo hace muy, muy bien. No es como otras veces que dices que Sonda se columpia. Para mí no. Realmente es un producto que merece mucho la pena ver. Por muy mamarracho que sea, que yo sé que Sonia está encabezonada y está obsesionada con decir que es mamarracha, sí es mamarracha, pero ojito porque Queen Charlotte merece la pena verla.
1: Eh, creo que te lo pregunté otro día. Eh, ¿Se puede ver independiente de los proyectos? Sí. O sea, no es no es una. No tiene relación. O sea, eh, si has visto los proyectos esta lo que puede hacer es expandirte un poco el mundo de los proyectos ponerte más en situación de, de, de cómo eran esos personajes antes de llegar a, a, a la serie original, ¿no? Pero si tú no la has visto, la serie de los proyectos puedes ver la Reina Carlota. Sí.
0: Problema. Muy bien. ¿Te estás animando?
1: Eh, Puede que la dé una oportunidad.
0: ¡Ay, qué bien! Te metemos en el grupo de, de la reina Carlota que tenemos.
1: ¿Solo de la serie? ¿O de los proyectos?
0: No, no, debo. estamos hablando solo de la Reina Carlota.
1: Y abordáis esos 200 mensajes en una mañana, eh, mejor que no. No, no,
0: no, porque eh, van a diferentes velocidades.
1: Porque eh, me temo quién puede estar en ese grupo y, y la facilidad de palabra y la rapidez de dedos <risa> o sea, para escribir mensajes creo que son una característica principal de ellos.
0: Pues eso, con esto cerramos el repaso.
1: Así es, hemos visto poquito y, y variado.
0: ¿Qué te parece, Paul, si esta semana, como vamos tan jorobahillos de tiempo y de series, y Patri nos ha puesto ya una recomendación, lo dejamos así, cogemos oxígeno en estos próximos 15 días y luego ya retomamos?
1: Pues me parece estupendo. Eh, en, ya tenemos una recomendación para los dos y y sería um, acumular, yo por ejemplo no vi tu anterior puteo, eh, tú no has visto alguna recomendación, entonces, creo que retomamos eso y ya como ya tenemos una recomendación hecha, porque si no, pues sería sumar dos más a las que ya tenemos, uh -huh. me parece una estupenda idea, lo dejamos así, nos, nos vale con la recomendación de Patri y lo que podemos hacer es, ya que hemos puesto un precedente, es que si alguna vez otro escuchante nos manda un audio recomendándonos alguna serie, pues mira, nos la ponemos ahí los dos y si no la hemos visto ninguno claro y oye eh, también es verdad que, que casi es tan complicado buscar una recomendación que el otro el otro no haya visto que casi los puteos no que los puteos solemos esquivarles mejor
0: en realidad ha sido su idea pero para que quedara bien en el podcast lo hemos lo hemos hecho así no os creáis que aquí el que al que se le ha ocurrido la idea ha sido a Paul
1: ¿Por qué dices nada <risa>
0: Oye, porque al César lo que es del César.
1: Pues si la habíamos dejado ahí como, como sorpresa.
0: Había quedado bonito. Claro. Ah, lo bonito está sobrevalorado.
1: Barro todos los es esquemas. ¿Por qué, ¿Por qué haces un guión? Bah, te saltas todo.
0: Yo paso de la vida. <risa> Vamos, eso sí. Lo que hay que leer sí o sí son los comentarios de los escuchantes, así que vamos con ellos si quieres. Empiezo por Spotify mientras abres los tuyos.
1: Venga, perfecto, me ¿eh? parece muy bien. Esto sí que ha sido idea tuya. ¿eh? <risa> <risa> no estaba preparado.
0: Pues del, del quincenal anterior nos escribe Mónica Carratini, de qué nos sonará, Monitini Series, que nos dice. Me encanta que Patri dé su visión de Outlander y le quite el estigma de serie de amor. Es mucho más que eso, gracias. Mucho más que eso. Gracias, Patri, y saludos, Paul. Lo he dicho. Creo que ya lo he dicho antes, eh, que, que es una serie que es mucho más que la historia de amor y ya lo dije en el, en el podcast de la segunda temporada de Outlander, no, eh, lo dije en el de Críticos en, en serio, que me parece un error que el marketing lo hayan centrado sola y únicamente en la historia de amor porque me parece que ha perdido muchísimos espectadores solamente por eso. Podría haber abarcado mucho más y podría haber muchísima más gente disfrutando de la serie, de, si no hubiera sido así.
1: Ahí me, Entre esos me incluyo yo.
0: ¿Eh? ¿Has visto? Paul no está viendo Outlander, no porque no quiera ver Outlander, sino porque lo has vendido como la historia, amor.
1: Sí, o sea, no es que ahora no quiera... O sea, ahora me es imposible ver Outlander al ritmo que lo estáis viendo vosotros. Pero en su día, cuando Outlander fue ese boom de las primeras temporadas, dos, tres temporadas, fue un boom eh, de comentarios y de las redes sociales y en el boca a boca, eh, no me subí por eso, porque todo lo que me llegaba era que estaba enfocado a esa relación que tienen entre ellos de amor, de sexo, y, y alguna vez ya hemos comentado que es que a mí la liberación de la, del sexo en la mujer no me parece algo que, que sea noticia, o sea, no, pues, no me llama la atención porque creo que es algo normal que la mujer esté liberada sexualmente.
0: No es normal, pero bueno,
1: pues tiene debería que serlo.
0: serlo, pero no lo es.
1: Pues tiene que serlo.
0: Muchas gracias, Mónica. Eh, vamos al, a los comentarios del mensual que nos han dejado en Spotify. LF Marina, que creo que es Marina, nuestra Marina, la que nos estuvo comentando en, a lo largo del, del, episodio, del episodio de la grabación en YouTube. ¿Puede
1: ser? Sí, será Marina la que tenemos en el grupo de Telegram también, uh -huh. que, que en vez de pedir... Ahora ya no se lleva eso de pedir sal al vecino, se le pide al vecino la contraseña de Netflix. Claro. <risa>
0: Pues nos dice, ¿más de Walking Dead? yeah, ja, ja, ¡Ja, Deseando ver Silo, a ver qué tal. ¿Qué ratitos más buenos escuchándos? Gracias. Pues gracias a ti, porque nos, haces la, nos hiciste la tarde mucho más llevadera.
1: Sí, y eso ahora que ha comentado lo de Walking Dead, ¿no? Pues. Eh hace poco mira, por eso eh, eh, hablo de, de esto de la contraseña de Netflix que hace poco se ha unido al grupo de plataformas compartidas o ya estaba en el grupo de plataformas compartidas pero ahora eh, se ha juntado un grupo para, para tener Disney Plus pues entre cinco o 6 personas para, para contratar una, contra, una cuenta nueva de Disney Plus y ella se ha metido en ese grupo y lo que comentó dice ah, por fin voy a poder ver acabar The Walking Dead y yo digo pero todavía hay gente que, <risa> que ve The Walking Dead Sí, así que aquí tenemos una fan de The Walking Dead ahí así que Marina pues lo siento espero que disfrutes de ese final
0: mis dieces Marina <risa> no, me quito el sombrero ante ti no puedo decir otra cosa
1: es que los que acaben you y los que acaben de Walking Dead están al mismo nivel
0: toma el año que viene ya verás lo voy a petar <risa> Mirella S nos dice, me gusta mucho vuestro podcast cada vez más y a nosotros nos gustas tú. Mirella, qué maja eres, ¿no? ¿Cómo molas?
1: Pues sí, encima Mirella creo que no es alguien conocido porque otras veces pues, en, 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 en iVox pues, comentaba más o menos la misma gente. Pues es un placer descubrir gente nueva, encontrar gente nueva que nos deje ese comentario. Así que muchísimas gracias Mirella por pasarte.
0: Mira, ya tengo la sonrisa para toda la tarde.
1: Ya nos Ay, habéis arreglado la, la tarde. ¿Sí que sí?
0: <ríe> ¿Qué han dicho por iVox?
1: E vale, por Evox, ¿por dónde nos llegamos?
0: Por el 331, por el quincenal anterior.
1: Vale, pues eh, en el 331, Vanessa nos dice: Qué lindo episodio, cómo me reí cuando hablaban de Montecristo. Muchos besos.
0: Es que es la única manera que tenemos de reírnos con esa serie, hablando de ella, porque verla es un dolor.
1: Eso es lo que nos pasa muchas veces y siempre decimos que después de haber visto una serie mala, eh, lo bien que nos lo pasamos cuando lo comentamos aquí dando la cañita, ¿no? Es lo más divertido así que muchas gracias Vanessa por pasarte y dejarnos el comentario eh, luego nuestra Patricia que acosta nos dice ni el, culo, ni el culo de William Levy me gusta con eso os digo todo y hoy no, no me extiendo para que no digáis envidiosa <risa> eh, necesito ver cosas que me enganchen, esta semana os paso una recomendación que creo que estoy acertando y ya era hora de Paul Bacani deja de quejarte de mis puntos y coma, el próximo comentario te lo hago en inglés <risa> un beso enorme, guapos. Hombre, pues, si dejas el comentario en inglés con puntos y comas pues le vamos a leer perfectamente
0: <risa> la pronunciación a lo mejor nos cuesta, pero oye <risa> tenemos Google Translator no pasa nada, gracias Patri. <risa> a ver, William Levy es que es él, ¿Qué te, ¿qué te voy a decir? si ya lo hemos hablado todo Patri. a ver, tiene un culo tampoco es nada del otro mundo, pues ya está a los de, a, que lo disfruten las que les guste
1: ¿A William Levy o al culo? Ambos. <ríe> bueno, pues Maribel nos dice acerca del documental del Madrid. Me parece muy bien lo que dijiste, porque yo si el documental fuera del Atlético del Barça, tampoco lo vería.
0: Maribel tal lo ha entendido cual, perfectamente.
1: Tal cual, así ha sido, así es. Eh, cada uno ve lo que le gusta y no le llama nada la atención. Es, entonces, eso, lo que dices, Maribel, lo entendió perfectamente. No nuestro anterior el comentario que nos dejaron la otra vez, así que pues muchas gracias, Maribel. Gracias, Maribel. Seas del Madrid,
0: te queremos igual.
1: Pero es, es muy, muy plancoña que ya lo dijimos la otra vez, que nos tomamos todo esto con humor. Y luego, pues nuestra Fran, suerte esta dice... noche.
0: <risa> esta noche juega la Copa del Rey.
1: Ya, ya, ya. ¿Por qué suerte?
0: Es lo que se dice en estas ocasiones. Ah, vale. Joder, macho. Es
1: que... <risa>
0: Vamos, estamos ¿Qué? perdiendo suscriptores por tu culpa.
1: Es que puede haber gente de los Asuna, ¿o? que los escuche.
0: A los Asuna también suerte.
1: Que, mucha suerte. Pero es que la que, nos ha escrito,
0: la que nos ha escrito es la, es la del Madrid.
1: <risa> Tengo el corazón <risa> dividido yo aquí. Así que, por una parte quiero... Quiero que gane el Madrid porque daría una opción a que el Athletic de Bilbao, que es mi equipo, el que sigo, eh, juegue el próximo año competición europea y por otra, pues porque en casa tengo eh, una persona, mi mujer es de, es de Osasuna, así que ella quiere que gane Osasuna. Y,
0: ¿Y tú quieres dormir en tu cama esta noche. <ríe> Exactamente.
1: Así que pues nada, que Franz nos dice, genial repaso a todas las novedades y algunas joyitas como Deadwood. Eh, de momento sigo con el poder, que la llevo al día y estoy dentro totalmente. Con enjambre me quedé flipada, por lo tóxico de ser una grupi intensita. Estoy con Libby y el True Crime, que mola mucho. Eh, Daisy y su banda sonora ha sido el descubrimiento del año, tienen mi sobresaliente. Con Sack al día, como Patri, y cada episodio me tiene más enganchada. Oro puro, Paul. Dale, que es de los mejores de las series hoy en día. Eh, Rain 2 es una maravilla. Ivo y Monitini la recomendaron de una forma tan magistral que estamos todos dentro. Con Yellow Jackets la llevo al día, y lo único que me libera de la ansiedad que me originan son los recaps de Manuela, Lara y Rulo de Atemporadas. Tela con las perdidas en la nieve. Eh, me salto Montecristo y lo último que me dijiste por ir ganando horas <risa> eh, muchas gracias por el filtrado y por la mención, besitos para las dos y que no pare, posdata Patrick, cuando gustes te apuntas de nuevo que como ya sabes dónde está el sofá, te vienes con Paul y nos apretamos
0: ya sabes para, esta, para, para antes de junio ya no pero para el año que viene apúntame Paul <risa>
1: buscamos un hueco, ¿no? Pues es que, no sé, Fran siempre nos deja un comentario larguito y nos hace un repaso a todas las series que, pues eso que... El
0: documental de Libby es la leche, de verdad
1: Este es el documental que nos hablaste que está en Sky Showtime, ¿no? Sí. Vale. ese
0: si le podéis ver, es, para mí es mejor que el de la Maratón de Boston
1: Vale, pues mira le tenía prioridad a ese True Cry, pero si me hablas de él de este otro, igual le adelanto. Y lo que nos dice eso de, de, de que Rain Dogs recomendó buen Monitini no he oído el último, a ver si me pongo con ellos. Y los recaps que nos dice aquí de, de a temporadas, que, que están con Yellow Jackets, pues eh, lo que he dicho varias veces, que últimamente ando un poco justo con los podcasts, pero sí que me gustaría oírlas a... Uh, al, a Manuela y a Lara de a la temporadas eh, que es lo que comentan de esta segunda temporada de Yellow Jackets
0: me está costando un montón escuchar podcast ahora porque como estoy en casa en casa no estoy acostumbrada a escuchar, a escuchar podcast entonces me cuesta mucho encontrar el momento y tengo 10 minutillos de llevar al cole a la niña y esos son los que 10 minutillos de ir a 10 de vuelta y si salgo a correr es lo que escucho de podcast porque me he dado cuenta que corro mejor escuchando podcast que escuchando música, ¿qué te parece?
1: Pues mejor, ¿no? ¿eh? Genial, ¿no? Curioso, sí que eh, depende de donde tengas la cabeza. Yo también cuando corría eh, se me iba a la cabeza y, y prefería escuchar música porque al final no me acabo centrando en, en lo que oía en el podcast, ¿no? Y Prefería tener la cabeza un poco más, más liberada, pero sí que, oye, si tú te centras así mejor
0: a mí me pasa lo contrario yo odio el deporte a muerte lo odio a muerte yo hago deporte por salud pero lo odio o sea no me gusta y no me va a gustar jamás en la vida entonces necesito algo que me haga perder la noción del tiempo uh
1: -huh. que me haga
0: centrarme en otra cosa y no en que me quedan cuatro, tres, dos un minuto para que se termine la serie entonces me centro en lo que están diciendo y cuando me quiero dar cuenta es como ahí venga ya está ya, ya he terminado
1: sí, sí, me parece estupendo sí, porque yo creo que una de las cosas de, de, de correr es tener la cabeza bien armada, como estés pensando, mirando el reloj, cuánto tiempo, cuántas, cuántos kilómetros has hecho es cuando más te fatigas. O sea, lo que necesitas es tener la cabeza liberada.
0: Pues eso, pues ya estaríamos, ¿no?
1: Pues sí, hasta aquí los comentarios entre los de evox y entre los de Spotify, pues al final nos llevan un ratito.
0: Uh -huh. Muchas gracias a todos, de verdad, sobre todo los de Spotify que son los que sois los nuevos, de verdad, muchísimas gracias por, por dejarnos mensajitos. Nos encantan y nos encanta saber que, que os gusta lo que lo que hacemos. Nosotros no los pasamos muy bien aquí, pero realmente esto es para vosotros.
1: Pues sí, encantados de eso, de si este ratito se hace más largo de, de, por los comentarios, pues eh, encantados. Por lo que decía al principio, que oye, es que cada vez vemos que hay más corazoncitos y que hay más escuchas y, y nos encanta.
0: Aunque Paul quiera perder suscriptores con el tema del Madrid.
1: Yo confío en, en el buen humor y el buen entender de los aficionados de Madrid. Que sepan que pues, oye, hay que tener un poco de humor, que no hay que ser tan fanáticos de un equipo de fútbol, que al final es un deporte, es un equipo de fútbol. Y aquí estamos hablando de series y lo que queremos es entretenernos y pasarnos bien, y echarnos unas risas. Que si mañana eh, hemos tenido aquí a PJ, que es del Madrid, pues eso pues, nos sigue el juego y se ríe con nosotros y ya está, que, que es de lo que se trata, de, de echarnos una risa y no tomar el deporte, sobre todo el fútbol en serio.
0: Venga, mañana no, el próximo nos metemos con el Barça, ¿vale?
1: Sí, bueno, aquí encima yo lo he dicho alguna vez, que ya oye, que estamos hartos de tanto Barça y Madrid que queremos más cosas del Atlético, del Atlético y de los Asuna Bueno, yo del
0: Atlético no me puedo quejar que van las cosas muy bien
1: yo Estoy un poco afado, así que
0: Qué partidazo hizo el miércoles, de verdad, o oh, qué pasada En fin, ya está que entre, entre que nos metemos en Madrid empiezo yo a hablar bien del Atleti ahí sí que caemos en picado muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene que tenemos sorpresita ¿va a haber visita?
1: sí, bueno como ya va siendo habitual pues tenemos nuestros dos quincenales nuestro mensual y en el cuarto programa del mes que antes lo dedicábamos los tres a, a una cosa en especial ¿no? pues ahora eh, se ha convertido en, en el lugar, de, de en ese sofá que decía Franz, ¿no? en ese el, el lugar de, de recibimiento, en esa habitación de invitados, ¿no? en el que recibimos a alguien que, que nos acompaña tanto en los grupos de Telegram, en los comentarios o en, o en otros programas de podcast.
0: Esperemos que, que os guste nuestro o nuestra invitada y que lo paséis bien, que yo creo que sí, porque mola muchísimo.
1: Cómo se la nota el tiempo que estuvo trabajando entre el 5 aquí a la jefa cómo le gustan los cebos ahí dejar colgado ahí ¿quién será? ¿quién será? <risa> es lo que vamos esto es lo que vamos a hacer a los suscriptores premium ¿no? a, a los que nos apoyen <risa> les vamos a decir antes quién es el próximo no, que luego hacen
0: spoilers les ponemos embargo
1: <risa> que
0: estuve a punto de tragarme un embargo <risa> <risa> hace 15 días cuando
1: larguero fue eso Hostia.
0: Lo vi pasar así, hijo de madre mía. Bueno. Nos vemos la semana que viene, Paul. Un besito.
1: Nos vemos en otra. Un beso a todos. Adiós, adiós.